1: Chers amis, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une nouvelle émission consacrée aujourd'hui à l'avenir du catholicisme en France, ou si on pose la question d'une autre manière, est-ce que le catholicisme culturel peut sauver le catholicisme cultuel Culture, culte, deux mots qui se euh, répondent et qui se, euh, enfin, qui se renvoient l'un à l'autre. Pour en parler, euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, l'abbé Grégoire Cellier. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour à vous. vous, Philippe Maxence et à tous les auditeurs. Alors, on m'a fait le, le, le gentil reproche à plusieurs reprises de ne pas assez présenter mes invités. Pourtant, je suis une star bien connue. Bah voilà, donc euh, <rire> je me disais pourquoi les présenter En fait, tout le monde, la Terre entière, euh, les connaît. Donc, vous êtes prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pidice. Vous vous occupez notamment de la lettre à nos amis... Euh, à nos frères prêtres. À nos frères prêtres, je ne sais pas s'ils sont amis. Euh, vous êtes le desservant, je ne sais pas comment
2: on dit. Prieur. Où... Prieur. Le prieur. Oh là, voilà.
1: c'est un beau titre, ça. Voilà.
2: Prieur de... Notre-Dame de Consolation, la chapelle Notre-Dame de Consolation qui est donc le, le, la chapelle érigée en, en mémoire des morts de l'incendie du Bazar de la Charité. Très bien. Monsieur Abbé Guelfucci, ça fait un petit moment
1: maintenant que euh, vous êtes parmi nous, c'est bien. Bonjour Et Philippe. on est toujours heureux de Bonjour vous accueillir. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes prêtre catholique, oui. c'est beau comme définition, <rire> hein. c'est la plus belle des définitions, euh, du diocèse de Paris, c'est ça Tout à fait. Et euh, eh bien, nous sommes très heureux de, de, de pouvoir vous accueillir au micro du club des hommes noirs. Et aujourd'hui nous sommes un, un peu en... Enfin, l'élite de l'élite est là, est présente, et fait face à cette question redoutable de l'avenir du catholicisme en France et le laïc de l'étape. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, c'est notre ami euh, Guillaume de Tuellois directeur du Salon Belge, mais en fait directeur de tellement de choses que... Polydirecteur. Euh, voilà, polydirecteur, <rire> oui, c'est un, un nouveau terme. Euh, également euh, écrivain et journaliste, merci donc de, de votre présence. Merci Pierre à vous. Guillaume. bonjour Philippe, et bonjour aux auditeurs. Alors le, le prochain numéro de L'Homme Nouveau euh, va publier dans ces dans colonnes un, un débat entre euh, Guillaume Cuché... Euh, qui est l'auteur notamment du, enfin, de, dont le dernier livre euh, paru s'intitule « Le catholicisme, a-t-il encore de l'avenir en France ?» et euh, avec un autre, euh, un autre auteur d'un livre qui vient de paraître, euh, Yvon euh, Trenvouez, L'ivresse et le vertige ». Vatican II, le moment 68 et la crise catholique. Et nous avons réuni ces deux, euh, ces deux auteurs, qui se connaissent d'ailleurs très très bien, je crois qu'ils ont plus ou moins relu le livre l'un de l'autre, euh, pour bah, débattre euh, dans les colonnes de l'homme nouveau de, de, de l'avenir du catholicisme en France. Et euh, Guillaume Cuchet, en fait, euh, alors je peut-être résumer sa, sa position à, à la serpe, mais... Euh, euh, dit en quelque sorte que l'Église le, euh, le, catholique se trouve un, en France et certainement en Occident se trouve un, un tournant de son histoire, euh, soit elle réagit pour, euh, comment dire, pour reprendre de la vigueur et des forces, soit elle va complètement euh, disparaître du champ, euh, non seulement social, globalement elle a déjà disparu du champ social, mais du champ culturel lui-même, et il, il, il lui semble que euh, il, est, il est urgent et nécessaire que l'Église eh euh, ait un discours euh, globalement qui est de dire euh, si, euh, si nous voulons que le catholicisme dure, il faut au moins euh, qu'on le, le défende comme civilisation et que ceux qui le ne euh, qui qui sont pas forcément catholiques mais qui, pour l'avenir de leurs enfants, tiennent à ce que euh, cette civilisation perdure, eh bien, euh, essaye de leur transmettre euh, essayent de leur transmettre euh, cette euh, culture catholique. Est-ce qu'il vous semble, Monsieur l'abbé, par exemple, qu'un catholicisme sans la foi, si je puis dire, euh, peut, -être, euh, peut être
2: viable pour du pays. Je, je dirais que la vivacité du catholicisme culturel est, est une chose importante. Le fait de rayonner dans la société, au-delà, sortir des sacristies, sortir des églises, si vous voulez, de rayonner à travers la littérature, à travers l'art, à travers euh, le service social, à travers la politique, etc. Mais c'est un petit peu comme une, euh, comment une clôture d'un potager. Ça protège, ça embellit, ça délimite, mais ça n'a jamais fait pousser un légume ou, ou une fleur. <rire> Donc là, si on nous dit il faut que l'Église transmette seulement le catholicisme culturel, euh, ça ne marchera pas. L'Église doit trans trans transmettre le catholicisme tout court, qui doit rayonner à travers des ecclésiastiques et des laïcs qui, imprégnés de leur foi, vont euh, en parler. Et l'Église va entretenir des liens avec des gens qui, effectivement... Euh, vont euh, avoir euh, cette, cette éloignée de la vie, de la pratique religieuse, mais conservent encore, un, un, je dirais, un habitus catholique, euh, une, une certaine forme de, 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 de lien avec, avec la, la, vie, la vie chrétienne et, et la culture chrétienne, de façon à ce que ces personnes puissent effectivement, dans leur ordre, et autant qu'ils le peuvent, euh, faire rayonner certaines valeurs du christianisme, et en ce, ce sens-là, c'est une, une bonne chose, mais je ne crois pas qu'on va faire redémarrer les choses seulement par là. Vous voyez quand il y a eu les grands attentats euh, islamistes il y, a, il y a quelques années en France j'ai senti le regard des gens dans les transports en commun changer. D'abord j'ai eu une personne qui est venue me voir en me disant « je suis musulman mais je veux vous dire que je suis contre ces attentats horribles etc. » Et puis les autres personnes on voyait que, que, que grosso modo les gens disaient « je ne vais pas à l'église » Mais vous, vous êtes en soutane et on est ensemble. On est de la même civilisation contre ceux qui nous agressent. D'accord Mais euh, voilà, c'est retombé parce que. C'est retombé, c'est ce que, vous, retombé, ce que vous notez aussi. Mais comme Guillaume
1: Cuchet note, il, a, il note aussi d'ailleurs que, le, effectivement, en 2015, tout le monde était, euh, euh, avait eu une véritable peur euh, qui est très vite re, retombée. Et il lui semble que le consumérisme étant tel que la, la vie, euh, la, la facilité de la vie dans laquelle nous nous trouvons. Euh, euh, par le développement des techniques, etc., euh, fait qu'il euh, n'y a plus de, de projection, même d'inquiétude pour la, pour la vie éternelle. Mmh. Après la mort, il n'y a, bon, ben, a plus rien, puis voilà, euh, bah, et basta. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, vous qui avez été curé de paroisse dans, une, dans un quartier plutôt, euh, plutôt populaire de Paris. Ou plutôt, euh, non, euh, oh, bourgeois-bohème. Bourgeois, bourgeois-bohème oui. Ah, je pensais que c'était encore au, au, au centre de, de, a... de plusieurs populations, disons.
0: Non, non, il y a un tiers... Euh... De population populaire, et puis sinon, les deux tiers rachètent à, à 12 000, 15 000 euros le mètre carré les, les appartements.
1: Ah oui, effectivement, c'est plutôt.
0: C'est plus très populaire. C'est plus très populaire. <rire> c'est très populaire. La
2: gentrification de
0: Paris, voilà, avec des, des personnes qui gagnent environ 4 000 euros par mois, en général dans la communication. Hum. Donc, ne vous regardez pas comme ça. Voilà. voilà. <rire> S'il vous plaît. <rire> Animateur de site <Cipouen. rire> voilà. Et donc. Euh, moi, ce qui, qui m'intrigue dans tous ces débats, c'est qu'on ne, ne parle pas du Christ. C'est quand même étonnant de vouloir transmettre... Bah, euh, de la part d'un son... historien et d'un sociologue, c'est peut-être méthodologique, mais... Oui, mais c'est en tournant rond. Enfin, c'est l'impression que cela donne à, à quelqu'un qui est pasteur d'âme, si vous voulez. On, on ne peut transmettre le catholicisme qu'en parlant d'incarnation. Et euh, par rapport à l'islam, euh, et par rapport au judaïsme, il y a un refus de, de l'incarnation qui fait beaucoup. Et, et qui, euh, donc, euh, si vous voulez reconquérir les âmes, euh, et aller au-delà de la culture, et des belles cathédrales, et des, be et des belles peintures, et il faudra à un moment donné dire que Dieu s'est fait homme.
1: Alors, euh, peut-être que je ne me suis pas très très bien expliqué, ouais. euh, ce que Guillaume Cuchet, je parle à sa place, donc c'est toujours ouais. un peu euh, un exercice un peu limité, mais euh, et un peu dangereux, euh, donc c'est plutôt ce que je vais dire moi, là, qu'il faut, qu faut prendre, enfin euh, c'est à moi qu'il faut qu l'attribuer, ce qu'il entend par euh, catholicisme euh, culturel, c'est pas justement ce qu'il, enfin il le distingue du catholicisme patrimonial, mmh. donc c'est pas la beauté euh, des cathédrales, quand, quand Notre-Dame de Paris mmh. a a été incendié, euh, le cœur de la France a, a battu à ce rythme-là. Mais c'est vraiment, mais, mais, mais... si je peux finir, c'est vraiment le, 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 le catholicisme culturel au sens des mœurs. C'est le fruit, euh, évidemment, d'une foi, qui existe encore euh, aujourd'hui dans des mœurs, euh, qu'on essaye de, de continuer à vivre et à transmettre. Le fait euh, d'aller euh, à la messe, euh, euh, pour être le fait de ba faire baptiser ses enfants, leur faire faire leur première communion, mm -hmm. euh, de mourir avec des euh, des funérailles catholiques et non pas euh, dans un mélange. Ce qu'il raconte dans son livre à un moment dans, dans, dans un des chapitres où euh, au cours d'une messe, enfin euh, d'une cérémonie euh, funéraire euh, dans l'église, à la fin il y a l'intervention d'un et d'un bouddhiste qui, qui qui prend la parole et évidemment qui transmet pas les paroles de la foi mmh. catholique euh, ou alors euh, ce qui nous a expliqué également c'est que les les, euh, les pompes funèbres aujourd'hui eh bien euh, prennent tout en main quoi mmh. euh, mais alors peut-être pas dans le diocèse de Paris où là il y a encore une structure ecclésiale mmh. forte mais tout ça en province ça, et ça oh, existe
0: au père Lachaise ce sont les ce sont les pompes funèbres qui prennent qui prennent jusqu'à l'organisation
1: de la cérémonie
0: mais oui euh, religieuse. Mais je vous parle des de, des, du père Lachaise euh, on a observé d'ailleurs pendant le, le Covid euh, que des personnes euh, ne sont pas passées par l'église pour, euh, pour des raisons sanitaires, pour des raisons même de, de refus des autorités ecclésiastiques ou, euh, ou de réduction de, de peur, d'entretien de, de cette peur. Et du coup, les pompes funèbres se sont arrangées elles-mêmes. Et donc, on n'a pas vu augmenter le nombre d'enterrements de, dans les églises de Paris. Bien au contraire, et euh, les pompunais ont, ont fait leur célébration euh, euh, rapide pour cela. Mais euh, je reviens à ce que Merci. je disais, c'est-à-dire qu'on euh, ne pourra pas euh, avoir une culture catholique, pas seulement en effet de ce qui est de, de, des arts, euh, sans repasser euh, par le, la raison pour laquelle la, euh, la morale catholique euh, a été affirmé. C'est-à-dire que ce n'est pas une religion comme une autre. Euh, les musulmans actuellement sont très pratiquants le vendredi. Vous avez des juifs qui sont pratiquants. Euh, vous avez le kadish pour, pour les, les, les obsèques. Vous avez des musulmans qui sont très observants et qui enterrent leur mort très rapidement selon leurs coutumes. Euh, mais c est, c est, si vous voulez, donc... La religiosité sera utilisée pour la religion universelle. C'est la raison pour laquelle vous avez un bouddhiste qui peut s'exprimer à la fin de funérailles, mm -hmm. d'un rite, si vous voulez même au sein d'une église chrétienne, qui est euh, horizontale ou qui n'évoque pas suffisamment le fait, euh, la différence. La différence c'est que nous croyons que Dieu s'est fait homme et que Jésus a une autorité divine pour restaurer la nature humaine, pour interdire la répudiation. Donc déjà, les Juifs et les musulmans, euh, au point de vue du mariage, il y a un problème, puisque l'autorité divine a dit c'est plus possible la répudiation. Vous devez vous pardonner 77 fois cette fois. Mais quelle est l'autorité moraliste, n'est-ce pas, de ceux qui vont vous dire ça Mais ben, c'est parce que Jésus est Dieu. Et il restaure et dit il n'en était pas comme ça dès le commencement. Et non seulement la répudiation, mais le divorce. Vous voyez, le divorce est revenu en France avec la Révolution française. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le début de la rupture entre la, la culture et le culte. Voyez, parce que quand on a une culture du divorce, on détruit la femme. La femme le divorce n'a pas libéré la femme. Il a permis de re, le, de, le retour de la répudiation. Alors du coup, ça a permis aussi de répudier les hommes. Mais la femme chrétienne, c'est le mariage indissoluble. Et ça a forgé l'Europe pendant des siècles. Ensuite, vous avez un deuxième point qui est très polémique, entre culture et, et, et culte. C'est la sexualité. Et le fait euh, du, du geste, n'est-ce pas, prophétique de saint Paul VI de éviter qui, qui a rendu ah, fou, oui, qui, a, qui a rendu complètement fou les théologiens modernes, qui voulaient absolument que l'Église catholique, comment dire, abandonne la sexualité humaine et le mariage. Vous voyez, et, et donc c'est ça qui est difficile à entendre, c'est vrai. Mais si on est simplement des puritains, et qu'on embête les gens à leur dire, il ne faut pas divorcer, il ne faut pas prendre la pilule... C'est pas suffisant. Il faut que ça soit au nom d'un Dieu qui nous a aimés et qui est mort pour nous. Que la messe soit le lieu même où on assiste à sa mort et à sa résurrection. Vous voyez Et donc, la culture chrétienne, sans l'incarnation, sans l'affirmation... Vous voyez, je... Voilà. Oui, oui, non, mais
1: on, on, voit, on, voit, on voit bien le sens de, de, de ce que vous dites, l'importance de... de, de de rappeler le, le, bah, la foi et la foi en, dans un dieu incarné mais, et d'où la morale et ensuite d où, d où, d où, d où Et qui forge une
0: civilisation, et une société. Actuellement, comment Attends, tenez tenez, vous tenez, Monsieur oui, Labbé, on va oui, peut-être
1: oui. entendre Guillaume oui. Michelot euh, oui. qui oui. patiemment dans oui. euh... le centre. <rire> non, non, j'écoute avec attention. Avec attention, je <rire> pas. Comment vous vous percevez de votre poste d'observateur euh... Moi, je, moi je,
3: à mon avis, il y a deux euh, deux écueils. Il euh, y a l'écueil du catholicisme identitaire, pour prendre les termes un peu polémiques, euh, qui consisterait à dire les c'est de transmettre la civilisation, on se fout du contenu, j'exagère un peu mais, euh, mais si, si euh, certains croyants euh, animent euh, cette civilisation c'est très bien, mais le cœur du sujet c'est de transmettre la civilisation. Euh, je ne crois pas du tout que ça soit durable. Euh, en tout cas, s'il n'y a pas euh, s'il n'y a pas une poignée de croyants qui font vivre euh, l'ensemble, ça tiendra pas. Ça c'est le premier écueil. Le deuxième écueil c'est l'écueil de, des années 70 où on a voulu dépaganiser euh, la religion catholique. C'était très à la mode à l'époque de dire les processions, les rogations, tout ça c'est des des cultes païens, qui, des cultes des saints, c'est des cultes la, païens. La religion populaire. La, la religion populaire a été. Enfin, il y, y a le, le bouquin le, de Priscibuson là-dessus est très édifiant. Enfin, on, on a tout fait pour saccager. Et donc aujourd'hui on a ces catholiques comme dirait euh, Todd, euh, qui euh, ont été d'une certaine façon persécutés par l'Église institutionnelle, qui les a chassés en leur disant euh, « vous n'êtes pas assez catholique pour nous, dégagez euh, ». Et on s'étonne évidemment que euh, ces gens-là ne rentrent plus dans les églises. Euh, évidemment qu'ils ne rentraient pas beaucoup à l'époque, mais au moins quand ils venaient faire la procession euh, votive de la sainte je ne sais pas quoi, euh, quand ils faisaient l'érogation, ben, ça, ça, ça les mettait en contact une fois par an, deux fois par an, cinq fois par an avec l'Église c'était n'était pas satisfaisant, il fallait évidemment faire des choses, à... mais à mon avis, il faut quand même tenir le fait de leur parler à ces occasions-là, comme on le fait tout au long de la vie avec le baptême, avec les obsèques, etc., mais à condition d'avoir un truc à dire. Si, si, si à l'occasion du baptême on leur dit euh, bienvenue dans la communauté et euh, c'est le euh, ouais, mais ouais, mais c'est pas que ça quoi. Si, si on leur dit pas que le baptême c'est aussi euh, être lavé du péché originel, être configuré au Christ, enfin, c'est des messages qui sont beaucoup plus forts. Parce que là, vous
1: pardon Guillaume, mais vous, vous vous mettez le, je vous interromps parce que hein. c'est un sujet vraiment très intéressant parce que le, le le, le, le nouveau rite de, de baptême est vraiment axé sur euh, l'entrée euh, dans la communauté. Ça a été rectifié. Hein. Oui, euh, quand vous, quand vous le peu. voyez sur le un terrain, excusez-moi, mais je, il y a 15 jours, j'étais à un baptême. Bien sûr, bien sûr.
0: Euh, vous ne voyez pas que c'était rectifié. Hein. Non, mais le, le, le mot a été rectifié, mais ensuite, l'idée... Elle est l'idée là enfin, non, non, Vous avez moins. raison et,
3: et, et, ça, et ça vaut de l'autre côté de la vie avec les obsèques Le nombre d'obsèques auxquels j'ai assisté Où on ne parle pas de la résurrection mmh. Mais ça rime à quoi de faire des obsèques s'il n'y a pas la résurrection euh, enfin, évi évidemment qu'on croit à la résurrection de la chair Et c'est pour ça qu'on enfonce le corps de, du défunt est... sinon, sinon pourquoi pas la crémation euh, C'est plus exécuté qui se développe
0: beaucoup Ou le péché C'est à dire que la personne est, est avec Dieu Forcément ah, oui, Il n'y a, 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 a pas de purgatoire On nous sommes dans l'octave des défunts du 1er au 8 novembre mais combien de fois on, dans, dans des obsèques on euh, bon c'est là on enfonce des, des portes ouvertes mais, mais, mais peu, non mais qui sont mais toujours non les ça. portes
1: ouvertes sont toujours euh, oui, bonnes à être très ouvertes oui, euh, parce on, que, on ne
0: parle pas du purgatoire à une messe de défunts c'est imprévisemblable l'église l'a toujours fait parce que rares sont ceux qui meurent en état de grâce et en ayant réparé les conséquences de leurs fautes en ayant regretté leurs fautes et dans un dans un don total et une, un accueil total et transparent de la grâce, au point de que, comment dire de, que leur âme euh, va dans la vie divine au moment de leur jugement particulier. Je, je redonne la parole à, <rire> à Guillaume qui a été
1: interrompu deux fois non, euh, non, ça... euh, et par moi et par vous donc. Euh... Non, mais donc, euh,
3: enfin, moi, en tout cas, je, je pense qu'il faut... Euh, D'abord, il ne faut pas réduire le catholicisme à une orthopraxie. Ce n'est pas du tout notre façon de, de voir la religion. Euh, quand on dit les religions, euh, on, on, on croit que les, les grammaires sont les mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Nous, nous ne sommes pas une orthopraxie. On, on alors, ne se définit pas... une On ne se définit pas catholique parce qu'on fait ceci ou cela. On se définit catholique parce qu'on croit au Dieu trinitaire au Dieu incarné. et euh, alors Évidemment, ça entraîne des conséquences morales euh, importantes. Vous parliez tout à l'heure sexualité, euh, mais par exemple pour moi c'est délirant d'essayer de convaincre le, le reste du monde euh, en disant regardez comme nous sommes différents des autres bah ben oui, mais vous êtes complètement ringard. Vous êtes contre la pilule s'il n'y si a pas un cœur. Enfin, euh, si, 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 si c'est pas si c'est pas habité par parce que c'est la foi. C'est parce que l'auteur de la nature nous a dit comment faire. Euh, sinon, ça n'a aucun sens. En fait, euh, c'est du puritanisme complètement délirant. Et et, et, et on n'a pas envie. Moi, j'ai pas envie de promouvoir cette religion. Là, ça m'intéresse pas. N'est-ce
1: hein. euh, pas le, 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 finalement la position du pape François celle-là? Bah, euh, le, le
3: pape François. A, non, mais, c est, c est, c est, euh, mais à mon avis, le pape non, mais François. polémique. A... Non, non, J'ai bien compris. Mais le pape François, pour moi, a, une, a un immense avantage par rapport à ses prédécesseurs. Et je dirais pas du tout ça de façon générale, mais il a un immense avantage, c'est que lui n'est pas insensible à la religion populaire. Et, euh, et par rapport, par exemple, aux années 70, un, euh, pas, encore une fois, c'est pas entièrement satisfaisant, il dit euh, parfois beaucoup de bêtises, mais euh, ce qui est euh, vrai, c'est qu'il a une intention, justement, à ce, ce qu'il appelle les périphéries, les périphéries, on va les toucher au moment des obsèques, au moment des baptêmes de, du petit, au moment de, des rogations, des... et, et c'est à ce moment-là qu'on peut leur communiquer le message qui nous fait vivre. Euh, donc je, moi, j'ai je, enfin, euh, toutes sortes de réserves sur l'enseignement du pape François, euh, qui n'est en, en général pas un enseignement, mais je, je reconnais volontiers <rire> que mais de ce point de vue-là, il a une pratique
1: bien. qui est plutôt une pratique de bon curé de paroisse en fait. Il oui, me semble. Ben, euh, voilà. Mais la papauté le pape, la papoter étant devenu, euh, le, enfin, le pape étant devenu le curé du monde. <rire> Vous êtes, vous êtes resté silencieux. C'est tellement étonnant. On le prive de la parole. On, oh, on le prive de la parole.
2: Non, non parler. Voilà, je, je dirais, donc, pour revenir de cette dialectique. C'est très, très thomiste, hein, comme voilà, cette dialectique. Je réponds, je conclue. Catholicisme culturel, catholicisme culturel. Le catholicisme culturel, donc sans le catholicisme culturel, et donc, je dirais, un reliquat d'une vie chrétienne antérieure des parents, du pays, etc. Où on, a, où on ne pratique plus, on n'est plus dans cette, dans, dans cette religion, mais on garde un certain nombre d'habitudes et de réactions et de façons d'être. C'est donc une conséquence, c'est-à-dire parce que, nous étions chrétiens, nous avions une certaine façon d'être. C'est donc une conséquence, mais une, une conséquence n'a jamais pu rénover et ravigorer une cause. Donc si on, on focalise tout sur le catholicisme cultuel qui est une conséquence, on ne pourra pas ravigorer le catholicisme cultuel qui en est la cause. Et donc déjà, ça, alors encore une fois, c'est important, il est important parce que, comme on le dit, ce sont des points de contact. Ce sont des points de contact de l'Église avec des gens qui, quoi qu'il arrive, se disent « je suis plutôt catholique que musulman ou juif, voilà, oui. ou bouddhiste ou je ne sais pas quoi ». Donc ça, ce qui fait que quand ils entreront dans une église, ils auront une écoute différente, ils auront une façon d'aborder les choses, ou qu'ils liront, qu liront des textes rel relatifs au christianisme, ou que, dans des interventions. Donc en ce sens-là, le catholicisme culturel a son importance à la fois... Pour la mission de l'Église, parce que c'est plus facile vis-à-vis -vis des personnes qui sont dans ces dispositions-là, et par rapport à, à, à l'ensemble, je dirais, au rayonnement dans le pays, parce que le fait d'avoir des gens qui éventuellement vont vous soutenir, même s'ils ne vont pas forcément à l'Église le dimanche, mais ils vont vous soutenir en disant bah, « Vous avez raison, effectivement, c'est la tradition de notre pays », ça pourra aider. Mais ça ne peut pas rénover. Euh, Barès, Maurice Barès a écrit en 1914 un livre qui s'appelle « La grande pitié des églises de France », où il avait fait le tour un petit peu de, mmh. des églises de, des, des régions pour aller voir l'état des bâtiments. La grande pitié mmh. des églises de France, euh, ce sont les bâtiments. L'état des bâtiments, c'est un, un, un cri d'alerte en disant « attention, le patrimoine religieux de notre pays à la suite de, de la séparation de l'église et de l'État est en train de se dégrader et, et ça, ce manteau d'église qui couvre, qui couvre la France est important, etc. » Mais lui, il dit explicitement, lui qui était agnostique, lui qui ne pratiquait pas, qui ne, qui ne vivait pas que, comme un chrétien, il dit explicitement, et je pense que c'est la clé de la chose, l'Église de France ou les Églises de France ont besoin de saints. Il faut un rayonnement spirituel parce qu'encore une fois, ce manteau d'Église, sinon, il n'a aucun sens. Il a, il, il est au centre du village, il est pour le village quelque chose d'important. Si vous voulez, cette église est importante et c'est pour ça que les maires actuellement les rénovent de façon assez, je dirais, assez, ils sont assez attentifs à leur patrimoine. Mais si c'est vide toute l'année, ça n'a plus de sens réel et ça ne peut plus irriguer et irradier dans la vie sociale. Et donc le catégisme culturel, qui n'est qu'une conséquence ne peut pas remplacer sa cause. Et donc il faut que l'Église, enfin, l'Église est là, d'abord et avant tout, pour prêcher la foi, mmh. elle n'est pas pour, pour, pour animer la culture.
1: Mais ça, je crois que voilà, tout le monde est... Voilà. Enfin, non, mais euh... je veux
2: dire, donc, donc si vous voulez, le, le principe de Guillaume Cuchet, qui, encore une fois, est un homme fort intéressant et extrêmement éclairant, et il nous apporte beaucoup, mais euh, non, ça, ça ne peut pas être... Ça peut être, du point de vue, je dirais... On va dire d'un homme politique. On, on va dire quand je dis un homme politique quelqu'un qui est investi dans la vie de la cité, de se dire voilà je, vais, je dois défendre ce patrimoine, je dois défendre cette civilisation, cette culture qui est la nôtre. Et donc, effectivement, s'appuyer sur ce qui reste d'esprit de, catholique dans la, la population française, ça peut, ça peut... Lui, il est responsable de la cité, donc il va utiliser ce qu'il y a. Mais de la part des responsables de l'Église, de la hiérarchie ecclésiastique, il faut très franchement qu'il ça, ça, ça donne peut... à rénover la foi, la vie de la foi, la vie chrétienne.
1: Oui, bien sûr. Alors, la, la, la position de, de Guillaume Cuché est beaucoup plus fine que, que ce que j'ai pu. En, encore une fois, j'ai fait, fait ça à la serpe. Mais puisque j'ai parlé aussi du, du livre d'Yvon Trembouez, qui, qui porte euh, plus sur des, sur des aspects historiques, euh, autant Yvon Trembouez que Guillaume Cuchet ont, ont mis en relief, euh, dans le débat donc, qui, va, qui va apparaître dans le nouveau, le fait que la réforme liturgique avait joué un rôle euh, déterminant dans le décrochage euh, mmh. du nombre de... Enfin, dans la baisse forte des, des, la du, catholique, du, du, du nombre de catholiques. Euh, alors, ils l'ont expliqué de manière assez... qui sort un peu de nos, euh, de nos discours habituels. C'est-à-dire que, pour eux, le, le, le passage de la, du latin à la langue vernaculaire impliquait, euh, euh, en quelque sorte, il y avait une espèce de... Euh, de mystère de alors que, que Cuchet va jusqu'à dire va appeler d'enfumage sacré mmh. euh, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait mais c'était dans un euh, pris dans de l'encens au, au mmh. sens strict du terme d'ailleurs alors que tout d'un coup le, le français euh, aplatit aplati le, 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 aplati la religion et donne et... l'illusion qu'on comprend euh, on comprend et on, on se rend compte. Je pense que... Alors, mais ça, vous ouais. répondrez, Guillaume. Euh, on comprend et à partir de ce moment-là, on, on se rend compte que le catholicisme n'a plus rien à voir avec la réalité qu'on vit au quotidien, avec l'existence. Euh, euh, mais vous, enfin, oui, avec nos existences. Guillaume... Moi,
3: moi, moi, je pense que c'est une, une illusion. Euh, je connais plein de gens qui croient qu'on comprend mieux euh, parce que c'est en français. Mais la réalité, c'est que ça reste des mystères. Enfin, le, 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 que, que euh, ce pain devienne la substance de Dieu, euh, on, on peut le dire en français, en latin ou en patagon oriental, euh, la réalité, c'est que c'est compliqué à comprendre. Enfin, euh, il faut vraiment... C'est pas, <rire> pas le, le pas patagon à... oriental qui me
1: fait <rire> sourire. À, à croire.
3: Hein, mais Personnellement, je ne comprends pas. Il y a un problème psychologique euh, élémentaire chez l'autorité les, chez les, de l'Église, l'Église institutionnelle, de, de croire que alors évidemment qu'il faut qu'on soit capable de traduire nos dogmes dans un langage compréhensible, très bien. Mais euh, mais croire que parce qu'on dit de même nature au lieu de consubstantiel, on a rendu la chose compréhensible, on a juste
1: compliqué la chose. La réalité, c'est qu'on on, 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 on devient inaudible par rapport aux musulmans. On est tritéiste. Oui, quoi. mais justement, c'est ce que dit, c'est ce que disent les, les deux auteurs que je cite, c'est que finalement, en passant au français. Euh, on a cru les autorités Absolument. ont cru que ça serait compréhensible euh, pour le plus grand nombre et en fait les gens euh, bah, nous, se rendent compte qu'ils ne comprennent pas Absolument. plus et, et de ce fait bah, dégagent parce Absolument. Que, oui. voilà.
2: mais, si, si je puis dire il y a eu la traduction qui a été quelque chose de massif de très important mais il n'y a pas eu que ça il y a eu une simplification il y a eu un rejet d'un ensemble de mélodies, d'un ensemble d'environnement de, en, architectural, euh, de, 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 de l'encens par exemple. Euh, un, un spécialiste disait je suis très surpris du fait de, de, de l'attachement des gens à l'encens, mmh. alors que bon, ils voient ça de loin, etc. Non, tout cela exprimait le mystère, exprimait le mystère, mmh. si vous voulez. Hein? Donc vous voulez, vous voulez dire que, de façon hyper simple, mais <rire> Il y a un mystère. Et donc, par tout ce qui est sensible, par tous nos divers sens qui sont justement la fumée de l'encens, le bruit des chaînes, les chants, la façon de se tenir, la, 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 la position corporelle, la façon de s'adresser, tout cela exprime un mystère Hein et permet à ce moment-là de, de, je dirais, d'entrer de, là-dedans, même si la personne ne le comprend pas. Mais un mystère, par définition, on ne le comprend, on ne peut pas le comprendre au sens propre. Et, et là, on, on vous dit, oh, tout va être super simple, alors que ça ne peut pas être simple tout simplement. Et on a privé les gens de tous ces voies d'accès qui étaient effectivement une richesse, qui étaient effectivement. Quand, quand on interroge, si vous voulez, les gens, pourquoi ils sont attachés à la liturgie traditionnelle, par exemple ils ont des réponses hyper, hyper, non, mais oui. hyper différentes, parce que justement, c'est à travers un certain nombre de choses, ah, c'est l'encens, c'est les, les, les vêtements du prêtre, etc. Moi, je vois, j'essaye d'avoir des, des beaux ornements, d'avoir des belles étoiles etc. Oui. Les gens sont sensibles à ces choses-là. Oui. Ça les élève pendant, euh, pendant quelques instants, ils entrent dans, dans, dans quelque chose de grand, d'élevé, de, de, etc. Et donc, cette volonté, parce que la, la réforme liturgique, d'abord et avant tout, hein, ce n'est pas le, le passage français, c'est la simplification oui. dans la, dans la c'est la, la demande de, de sacro-sangéou. Voilà, ouais. C'est la simplification. Et je pense que la simplification est une erreur. Comme disait Vialat, à propos de la réforme liturgique. Qui n'est pas mais, la de l'Église, pourtant. Non, mais qui était un homme qui a, qui a fait un, un article sur la crise de l'Église, qui est absolument magnifique, et il dit « Mais ceux qui pratiquent la course en sac, d'accord, un truc, <rire> ben là, ils, ils, ils ont toujours tendance à compliquer les règles, pas à les simplifier. » Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est... Et donc, en, en réalité, la liturgie complexe, variée, si vous voulez, il y a des temps, il y a des moments, il y a des couleurs, il y a des ambiances au cours de l'année qui expriment des choses. Alors que maintenant, pff, euh, voilà, 25 dimanches du temps ordinaire, pif, 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 pif c'est toujours la même chose.
0: Monsieur l'abbé, de manière euh, mais concise. De C'est concise. <rire> tout à fait cela. Enfin, euh, lorsque, Alors du coup, j'apporterai je, je, euh, encore mon, mon petit, ma petite chanson moraliste. Euh, une des choses les plus importantes, ça a été ça, c'est que on n'a pas eu des chasubles, on a eu des ponchos. Et quand on voulait plus de ponchos, on a mis des étoiles Et on a mis des étoles extérieures. Ponchos. On a mis des bouteilles. On a mis des bouteilles de vin. On a mis des pains. Tout cela. On a mis des calices en terre cuite. On a fait beaucoup de mal. Plus ou moins. Volontaire.
1: En quoi, en quoi, en quoi, en quoi est-ce est que eh bien ça parce que l'être
0: humain, euh, si vous voulez, la belle église, c'était le palais des pauvres. On nous a fait des discours sociaux, communistes, tout ce que vous voulez, mais on a fait de la maison commune, euh, comment dire, municipale de, 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 de Staline, euh, n'est-ce pas, euh, l'alpha le, le, et l'oméga de, de la rencontre, alors que c'est quatre murs, hein, c'est stalinien. Tandis que l'église, elle était belle, elle était variée, elle était intelligente, elle était fantaisiste. Et même s'il si y a une, de, de très belles lignes dans les églises cisterciennes et monastiques, on avait besoin aussi d'églises de, de, peintes, d'églises ornées, avec des belles statues. Et tout ça, on nous l'a supprimé. Eh bien, ça, ça a un coût très cher. Et euh, Jacques Lang lui-même disait, mais c'est quand même incroyable, les, les, les élèves, quand ils rentrent dans une cathédrale, ils ne savent pas qui est Abraham, ils ne savent pas qui est... <rire> oui, mais est... Alors, pour ma petite chanson moraliste, euh, os... on a aussi détruit le sens du péché, on a arrêté de confesser les gens. Or, voyez-vous, comme je vous disais, que d'un point de vue culture et, euh, et avec la, la source cu euh, cultuelle, c'est l'incarnation, c'est Jésus... Jésus, quand il pardonne à la femme adultère, euh, c'est extraordinaire dans le catholicisme la manière dont on pardonne les péchés. La manière dont on, on est euh, rigoriste sur l'essentiel. Euh, et encore maintenant, on dira, ben non, il ne faut pas prendre la pilule, il faut être ouvert à la vie. Mais ce n'est pas seulement prendre, pas prendre la pilule, hein, c'est aimer les enfants. Oui, c'est ça, c'est plus, oui. plus positif. Mais surtout, voyez-vous, c'est on pardonnait. C'est-à-dire que le bonhomme qui n'allait pas à la messe et qui allait au rameau hein, pour avoir son, son, son rameau dans sa maison, eh ben, il, vous, peut, hein. il pouvait se confesser une fois par an, mmh. mais au moins il se confessait une fois par an et il communiait une fois par an. On a même supprimé la confession à ces braves gens. Mmh. Même, on ne pouvait même pas les engueuler en leur disant quand, vous dites, quand oh, même oh, qui est les bon... prêtres et les évêques. Mmh. Et donc c'est tout. Hein, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc euh, si on veut faire des bouquins, des bilans, <rire> il faut quand même remonter à la faute des clercs. Pas d'anti-intellectualisme, <rire> si c'est un peu facile. Non, ça. non, non, au oui. contraire, eux, ils sont sidérés de ce que les hommes d'église ont pu faire. Mais d'un autre côté, les, 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 les baptisés aussi ont collaboré. Hein. Il y en a qui, qui voulaient être tranquilles, qui voulaient être plus libres. Vous voyez comme disait Chesterton, le, la révolution, ce sont les vertus chrétiennes devenues folles. Ça, c'est pour les gens de bonne foi qui nous parlent de social, d'amour, d'accueil de l'autre et tout ça. Mais il y avait aussi beaucoup d'égoïsme, parce que comme ça, on euh, n'avait on pas trop d'enfants, on pouvait euh, être un peu plus riche, un peu plus prospère. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces sociétés de, de contraception et d'avortement euh, sombrent dans la pauvreté et le chômage. Donc ça n'a pas apporté le bonheur. Hein, non,
1: non, ça tout à fait. Le, 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 <rire> le constat aussi des auteurs d'un point de vue historique, c'est que ce mouvement de réforme euh, euh, qui était en fait une révolution s'est fait euh, dans, dans l'illusion du fait qu'on avait des troupes encore énormes et que ce qu'on a mis en branle a fait, a fait sortir les troupes en, en masse, et qu'on se retrouve sans rien en fait. Parce que alors c'est l'autre question, ce que le temps tourne quand même, que je, je voulais aborder avec vous, c'est qu'il euh, y a eu deux, deux trois sondages là, qui sont parus euh, récemment sur la, la, euh, la croyance en Dieu des Français, et pour la première fois... Euh, on est en dessous de, 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 de 50% de Français qui, qui croient en Dieu en France mmh. donc. Hein. Euh, alors que en 1947, ils étaient encore 66%. Il y a quand même un constat, c'est que les gens ne croient plus en rien. On croit en toutes choses, on croit est... en n'importe quoi. Mais on est vous... desséché. Vous, vous, vous venez de dire qu'on était dans l'octave des défunts, mais... Euh, ce qui a ce qui a marqué peut-être les gens, mon épouse m'en parlait euh, récemment, c'est que euh, dans un petit village où nous habitons, et eh bien en fait, ce qui ce qui est le, le la fête du moment, c'est Halloween. Mmh. Ce n'est pas du tout, euh, pas du tout
0: euh, ni la le Toussaint, ni, euh, ni le lendemain. Euh, la... C'est commercial, mais c'est en effet... Pas, euh, oui, oui mais on sonne mais aux portes, et les de... gens euh, vous disent, oui,
1: oui. Euh, prenez un bonbon, ou, enfin, oui, oui. donnez de l'argent, ou sinon on vous jette un sort. Oui, Quand Marlène Schiappa oui. fait l'éloge de, de la, la sorcellerie, il oui. y a peut-être euh, à se demander, même si elle, elle ne pratique pas elle-même, mmh. euh, on voit qu'on n'est plus, plus du tout dans une une culture, une civilisation chrétienne et que l'église ne semble ne rien faire sur ces points-là. Dix
0: secondes. 10 secondes. secondes. L'église <rire> nous parle, essaye de faire des processions très jolies, de rappeler les, les saints patrons. Et, euh, mais il y a aussi euh, ce, le, le respect des morts et euh, on remplace les obsèques par des marches blanches. Donc on est... On, on là, honore le souvenir d'un défunt d'une personne qui, qui a été assassinée, qui a, été, qui a disparu, par des marches blanches. Pourquoi Parce que la religion naturelle, si vous voulez, le fait qu'un être humain qui meurt, ce n'est pas comme un moustique qui meurt. Donc, euh, alors, ça, eh bien, eh bien euh, voilà, l'Église n'en profite pas. Monsieur, vous voulu... Il faut
2: quand même bien, bien <rire> avoir conscience que depuis la Révolution française, en gros, avec des hauts et des bas, il y a eu une entreprise systématique de déchristianisation mm -hmm. de notre pays. C'est l'explication du complot, ça. Non, non, c'est pas le complot, c'est une réalité. Moi, j'ai énormément lu sur l'anticléricalisme de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est un mouvement énorme, mm -hmm. extrêmement puissant, qui a attaqué, je, à côté de ça, euh, Charlie Hebdo, c'est des amateurs, c'est des rigolos, les, les, les caricatures qui étaient faites étaient ignobles tous les jours que, que Dieu fait. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une, une entreprise systématique de déchristianisation à la fois anticléricale et puis l'école dite publique qui a systématiquement sapé mmh. la foi en Dieu. Donc on, on en arrive à, à, des conséquences, à des conséquences. Vous, vous l'Église que, que l'Église n'est
1: pas la seule responsable,
2: c'est ça mmh. Non, non, l'Église n'est pas la seule responsable. Et, et pour des raisons politiques qui ont leur valeur, etc., mais on n'a pas toujours vraiment dénoncé et combattu ce, 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 mmh. cette, cette, cette emprise d'un État anti-chrétien sur les, sur les populations. Et donc on en, on, en, on, en, on en a les conséquences. Alors après, je me méfie toujours des sondages, parce que les je mmh. vous, vous donne des chiffres complètement délirants. La, la, la commission sauvée en est un, un exemple, n'est-ce pas il, il tire des conséquences qui sont fausses. — Alors on va pas rentrer à nous... — Non, là, mais, mais ce que je veux dire, c'est sur, sur, sur des chiffres, euh, des, des extrapolations qui n'ont aucun sens. Dans ma pratique, dans les gens que je rencontre... Alors évidemment, je rencontre des catholiques, puisque c'est à propos de gens qui se raccrochent, qui à tel ou tel... des obsèques, etc. Lorsque j'ai ce contact on, on, va confesser les gens qui ne sont pas confessés depuis 20 ans, 30 ans, etc., parce qu'ils se raccrochent. Quand on leur demande, est-ce que vous avez prié, etc., les gens, malgré tout, prient, de temps en temps, hein, prient de temps en temps. Même les gens qui, qui ne vivent pas, qui sont éloignés de l'église, prient de temps en temps. Donc, les déclarations d'athéisme, etc., je pense qu'elles sont euh, majoré par pas rapport tellement d'athéisme, à... c'est plutôt
1: voilà, oui, je mais, pense que est un oui, peu majoré. Un petit
2: peu oui, majoré oui, par fait... rapport à la réalité, mais effectivement, ça, ça, ça progresse. Premièrement, parce que il y a un État totalitaire qui est anti-chrétien, et deuxièmement, parce que l'Église, euh, malheureusement, au moins depuis un demi-siècle, n'a pas franchement fait, fait son travail vraiment d'annonce de la foi claire, nette, précise. Autour d'une foi et d'une pratique religieuse qui soit exaltante et enthousiasmante.
3: Guillaume. Je, je, juste un, enfin, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais euh, juste un petit mot. Euh, moi, je, je pense que ce qui reste euh, culturellement, le, le cœur de la culture euh, quand le culte euh, disparaît, c'est l'anthropologie. Et sur l'anthropologie, nous avons objectivement un problème majeur, c'est que nous avons en gros la dominante des médias, de l'éducation dite nationale, de l'ensemble de la classe jacassante pour faire court, qui promeut une anthropologie extraordinairement subversive. Et l'Église reste muette devant ça. Pour moi, c'est extrêmement typiquement. Moi, j'ai été très frappé au moment de la loi sur la loi Tobira, sur le mariage entre guillemets, euh, homosexuels, euh, on, on s'est laissé corneriser, alors euh, je, on, 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 a, on a fait comme si c'était une question de pure sexualité, mais c'est évidemment un sujet, mais, euh, mais c'est pas le cœur du sujet, le cœur du sujet c'est que l'État n'est pas compétent pour légiférer, sur le, pour transformer la nature humaine, et, euh, et donc euh, en particulier il y a une question politique majeure, jusqu'il y a 50 ans, tout le monde, pas y incompris, Considérer qu'il allait de soi, qu'il y avait des lois non-incrites qui étaient supérieures à la loi positive, euh, aujourd'hui, plus personne, et plus un évêque, n'ose dire qu'il n'y a euh, de, pas de loi. Hein, vous avez vu la, la paninodie entre Darmanin et, et, et l'épisode récent. C'est quand même effrayant que tous les évêques ne se soient pas mis en bloc en disant évidemment qu'il y a des lois supérieures au lois de la République. Et, 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 et je comprends bien que le contexte n'était pas extrêmement favorable à tenir ce genre de discours, mais non, il n'empêche que c'est profondément totalitaire d'avoir, euh, et, et je, moi je le vois au, au Sénat, où je travaille quand même euh, assez régulièrement, euh, il est frappant de voir à quel point même les parlementaires conservateurs ont tout lâché là-dessus. Euh, quand, quand on leur dit, mais attendez, euh, moi je me souviens au moment de la lote j'étais le collaborateur du président du groupe UMP euh, du Sénat, et donc j'avais un peu d'aura, euh, enfin j'étais un peu écouté, euh, pas du tout parce qu'on partageait mes idées, mais parce que euh, mon patron était puissant, et, euh, et donc j'ai été voir euh, une dizaine de parlementaires conservateurs pour leur dire, si vous voulez, dans la discussion générale, je vous fais cinq minutes pour dire que le Parlement ne peut pas. Euh, touché à ça. Il y en a euh, 7 sur 8 qui n'ont pas compris de quoi je parlais après 10 minutes d'explication, des pratiquants n'ont hein, euh, pas compris de quoi je parlais. C'est juste impressionnant. Et le, le dernier, qui est l'actuel président du groupe UMP LR de, du Sénat, Bruno Retailleau, m'a dit « Mais Guillaume, on ne peut pas dire ça. » Je dis, mais monsieur le Président, si on ne peut pas dire ça, c'est qu'on a déjà perdu, puisque l'anthropologie du, du a camp d'en fait. face. Et bien sûr oui, qu'on avait,
1: avant, avant oui. avait perdu. Avant de livrer pardon. bataille, on n'avait pas bataille. On va pas, pardon, on va vous oui. interrompre là-dessus. Oui. Cinq ah, le, le, secondes, la laï non, le laïcisme. Non, non, absolument. 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 Oui. Oui. C'est bon. exactement, oui. exactement ça, le laïcisme. Juste pour terminer, là, parce que le temps a tourné, est-ce que finalement la solution pour demain, c'est de se replier sur. Enfin, pour le catholicisme, vraiment, c'est de se replier sur un noyau dur, fort euh, qui va vivre complètement de la foi euh, dans toutes ses exigences euh... vous êtes déjà
2: piégé dans votre, de, votre pas, euh, se replier, euh... non on ne va pas non, se replier, a... vivre et rayonner au contraire, Alors, rayonner la foi
1: Changer les termes si vous voulez
2: ah non, vous... ah non les termes sont oui. pas importants ah, hein. mais vous les, les termes, changerez hein.
1: dans votre réponse ouais. euh, donc moi je reprends ce que je disais si vous voulez bien ne <rire> pas m'interrompre se replier sur un noyau dur qui vit complètement de sa foi au risque euh, de transformer le catholicisme qui a une portée universelle à une petite secte euh, mais le judaïsme est une... enfin, le, le christianisme est à l'origine une secte juive qui a finalement réussi. Ou est-ce que, euh, eh bien, il faut justement euh, viser plus sur un catholicisme culturel qui à abandonné quelques, quelques aspects euh, importants, forts euh, euh, de la morale par exemple. Ni l'un ni l'autre. Voilà,
2: encore une fois, il s'agit d'abord que l'Église fasse son travail, déjà, que l'Église fasse fondamentalement son travail d'annoncer la foi et de rayonner, parce que si vous êtes chrétien, forcément vous vous intéressez à la vie, à la vie culturelle, à la vie, à la bah, vie politique, etc. moi je bien, je vous entends,
1: mais il y, y, y a moins de 50%. Euh, que vous croyez ou pas au sondage, il y a moins de 50% euh, de, de Français qui... qui, qui... Oui, mais, oh, mais, bon, les, mais euh, les Américains,
0: donc... eux, euh, ils vont développer des, des moyens apologétiques que les Français n'utilisent plus du tout, hein, ils dépensent des millions, là, mais, les mais, évangéliques voilà, et les protestants, il faut, il faut ils dépensent, oui, un, mais, mais aux états unis mais... allez aux états unis et vous verrez que la, la religiosité, mais... la religiosité est, est très forte, mais parce que là-bas... On, quand quelqu'un dit « mais non, Dieu n'existe pas, on est tous le fruit du hasard et du temps il, », ils pètent les plombs, ils disent « mais non », ils font des documentaires incroyables mmh. sur les plantes, sur les, les bactéries, sur les, le plancton, et disent « voilà, euh, Dieu existe mmh. ». Et, et je ne sais pas si vous avez vu les documentaires musulmans mmh. sur l'évolutionnisme, alors euh, avec leur, leur, euh, certains défauts, mais c'est intéressant, même les musulmans font de l'apologétique sur l'existence de Dieu. Les catholiques, pfiou, mais donc, on est bien d'accord.
1: Euh...
2: Il faut rayonner, il faut rayonner. Mais forcément, <rire> vous êtes dans votre paroisse, vous êtes près dans, euh, dans votre paroisse, vous faites votre travail dans la paroisse, mais forcément, vous avez une ouverture sur le reste. Alors, que ça sera à travers une revue, ça sera à travers euh, une, une vidéo sur YouTube, etc. Mais vous, avez, vous, vous allez vers du rayonnement. Et vos fidèles aussi, vous rayonnez. Moi, ma conception, c'est que je suis là pour allumer le feu, comme dirait un grand théologien du XXe siècle, pour allumer le feu, n'est-ce pas et que les et qu'elle est fidèle, le rayonne dans leur vie autour d'eux. Et c'est ça, c'est un effet démultiplicateur. Si, comme vous dites, se replier, non, on ne va pas se replier, on va au contraire faire en sorte qu'il y ait une étincelle qui se propage à travers tous les fidèles qui vont le rayonner dans la, dans la vie sociale. Euh, en une
3: minute, Guillaume, je, 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 Juste un mot, je, je pense qu'il faut déjà prendre en compte la réalité. Nous sommes une minorité, et c'est plus la peine de faire semblant d'être un interlocuteur privilégié de l'État, etc. C'est fini. Et donc, euh, donc moi, moi je pense qu'il faut admettre qu'on est devenu une minorité, et euh, admettre qu'on est devenu une minorité, ça ne veut pas dire du tout euh, se contenter de ça, mais ça veut dire se battre, euh, se battre pour faire respecter nos droits, première chose. Nous avons le droit de vivre en catholique dans notre pays, qui a quand même été forgé par le catholicisme. Ça, ça enfin, C'est aussi des combats politiques. Moi, je trouve inadmissible qu'on laisse tomber euh, des, enfin, des trucs euh, et, 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 typiquement, quand on se bat contre telle ou telle municipalité euh, violemment anticatholique. Euh, on est ici à Paris, il euh, y a quand même assez régulièrement des problèmes. C'est c'est pas normal que nous restions les bras ballants devant les euh, agressions contre notre droit, euh, parce que c'est des droits. Euh, je ne suis pas du tout un revendicateur syndicaliste, mais enfin, il y a quand même on, il y a, il y a des droits fondamentaux qu'on doit faire respecter, et, euh, et ça veut dire aussi s'organiser en lobby efficace euh, pour euh, peser dans la vie euh, civile, dans la vie politique, dans la vie euh, culturelle, arrêter de se faire insulter en permanence. Euh, on est, on est, on est pas, être cato ça ne veut pas dire systématiquement être con, quoi, je suis désolé.
1: Merci beaucoup. C'était le, voilà. le, le Club des Hommes en Noir euh, sur ce sujet important. Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir euh, en France Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don
1: » de notre site nouveau.fr